0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Afina tus finanzas. Un podcast de actualidad para tener las cuentas claras. Con Natalia Hernández. Capítulo 6. Criterios ESG y sector financiero. Presente y futuro de las finanzas sostenibles. París es famosa por sus anchos bulevares, sus museos, los bistros y las boutiques de alta costura. Es la ciudad de la luz y del amor y desde 2015 el epicentro de la lucha contra el cambio climático. El conocido como Acuerdo de París, firmado en la capital francesa por 195 estados más la Unión Europea, supuso un hito histórico. Por primera vez países desarrollados y en vías de desarrollo se unieron para dar una respuesta mundial y conjunta contra el cambio climático. El acuerdo llama a los países a la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Pero para alcanzar estas metas se requiere una transformación económica y social y una decidida apuesta financiera. Son necesarios importantes recursos para adaptarse a los efectos adversos y para reducir el impacto de un clima cambiante. Tanto es así que la Comisión Europea calcula que se requieren 260.000 millones de euros de inversión anual adicional para tal fin. Para que no se pierdan con tanto cero, es casi la fortuna total del hombre más rico del planeta, Elon Musk. José Moisés Martín Carretero, profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela y miembro del Consejo Asesor del Orfín, gracias por atendernos en este podcast.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Recientemente has publicado el libro El futuro de la prosperidad en el que analizas la necesidad de abordar los desafíos económicos que tenemos por delante con la mayor premura posible por responsabilidad con las generaciones futuras y con nuestro planeta. Nos encontramos ante un nuevo modelo de capitalismo en el que las empresas ya no tienen solo en cuenta la rentabilidad financiera, sino también criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Eh, ¿Qué papel puede jugar el sector empresarial? En la consecución de los objetivos que hemos descrito?
1: Bueno, yo creo que es absolutamente esencial. En primer lugar, porque eh, venimos de un, de un reconocer unos retos que efectivamente solamente desde el sector público ni se pueden ni se deben abordar, sino que tienen que, de alguna manera, eh, llamar a toda la sociedad y, dentro de esa sociedad, lógicamente, el sector empresarial juega un papel absolutamente fundamental, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no se van a poder lograr eh, los objetivos de cambio que necesitamos si no contamos desde el principio con un sector empresarial renovado y comprometido con esos objetivos.
0: Aún así, en el libro nos invitas a no caer en un entusiasmo ingenuo. Eh, si ¿sí te parece... Cuéntanos cómo crees tú que se controla ese llamado greenwashing, es decir, que lo que se venda como inversión verde realmente lo sea.
1: Bueno, realmente este es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, ¿no? porque efectivamente yo creo que hay un boom de las inversiones verdes y un boom de todo lo que tiene que ver con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas, pero en muchos casos nos encontramos con que detrás de la retórica no hay hechos. ¿no? De alguna manera, eh, los poderes públicos, pero también el mercado, está intentando eh, establecer estándares que eviten que eso ocurra, ¿no?, a través de eh, sistemas de medición precisos, comparables y universalizables. Eh, hasta ahora lo que nos estamos encontrando es que diferentes estándares que no siempre son comparables entre ellos, ¿no? En los próximos años vamos a ver cómo se desarrollan estándares que de alguna manera van a permitir y identificar claramente si estamos hablando de un eh, cambio real en la conducta de las empresas y de las finanzas o si solamente estamos hablando de retórica, ¿no? Y esto lo vamos a ver en los próximos años porque tanto la Unión Europea como en Estados Unidos o a nivel internacional se están generando estos estándares que van a permitir analizar y evitar esta mala práctica del greenwashing.
0: Según el Banco Central Europeo, España es el tercer país con mayor porcentaje de empresas posiblemente afectadas por los impactos físicos del, del cambio climático, con más del 60% de las firmas expuestas a sus efectos. ¿Nos estamos tomando en serio la importancia de estas magnitudes? ¿Cómo las finanzas pueden ayudar en esta tarea?
1: Pero Yo creo que las finanzas, y particularmente a través de las propias operaciones del Banco Central Europeo, eh, tienen un papel que jugar absolutamente esencial. ¿no? En primer lugar, porque si de repente nos encontramos con una parte muy importante, de los activos vinculados a las empresas van a sufrir deterioros debido al cambio climático, bien porque están sometidas a riesgos físicos no, de inundaciones, de sequías, etcétera, o bien porque están sometidas a riesgos de transición, porque hay determinadas industrias que van a tener que modificar sus procesos para atender a los, a los objetivos de, de desarrollo sostenible. En ese caso, las finanzas tienen que jugar un papel esencial para financiar todo ese proceso de cambio y para hacerlo desde un punto de vista exigente por las empresas y al mismo tiempo, eh, digamos, generando un apoyo que a fecha de hoy es absolutamente necesario. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, el papel de las finanzas es, es absolutamente eh, esencial en el, en el cambio de modelo eh, económico hacia una, hacia una economía más justa y más, y más sostenible. Y creo que se están dando pasos en esa dirección que tienen que ser bienvenidos. Una de
0: las tendencias de actuación que destacas en el libro son las denominadas inversiones de impacto. Cuéntanos en qué consisten y explícanos eh, qué las diferencia de lo que se ha desarrollado hasta ahora.
1: Claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar de las inversiones sostenibles o de las inversiones con criterios sociales, teniendo en cuenta eh, fundamentalmente que no hagan daño, ¿no? Decir, conseguir una rentabilidad. ...sin que esto suponga un, un deterioro de las condiciones sociales o ambientales. No, La inversión de impacto va más allá. e Intenta generar un impacto positivo, tanto social como ambiental... ...desde una perspectiva consciente. Es decir, el inversor lo que hace es que invierte en aquellos proyectos... ...que de antemano y de una manera consciente y explícita... ...declaran que van a desarrollar un, un, un proyecto empresarial o un proyecto de inversión... ...que eh, genera un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y, y este es el cambio fundamental, que pasamos de un, de un modelo basado, digamos, en el no hacer daño, ¿no? En el, en el decir, bueno, yo ya me vale con no, con no estropear las cosas, a un modelo donde el objetivo fundamental... ...es precisamente mejorar esas condiciones sociales y ambientales, ¿no? El, la inversión de impacto es un mercado todavía relativamente pequeño pero dada la evolución de las industrias y de las finanzas sostenibles con bastante probabilidad se convierta en uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo financiero que vivamos en los próximos años
0: Aún así, José Moisés eh, tras el récord que hemos visto en 2021 la emisión sostenible en este 2022 ah, sí que parece que ha dado un paso atrás ¿Confías en que no se frene la apuesta por la sostenibilidad entre las presiones inflacionistas las subidas de tipos y los ecos de recesión?
1: Bueno, yo creo que eh, tenemos que tener en cuenta que efectivamente este es un año donde la incertidumbre ha sido muy importante, ¿no? Y probablemente muchos inversores hayan eh, buscado eh, espacios y, y mercados más seguros, ¿no? Pero a largo plazo eh, es más que probable que estas, que estas cifras de, de inversión sostenible eh, crezcan, porque efectivamente sabemos que a largo plazo es la, la manera más viable que tenemos de encontrar una rentabilidad sostenida en el tiempo eh, y que de alguna manera permita eh, mantener estos niveles de eh, desarrollo sostenible en los cuales estamos, estamos apostando. no. Por lo tanto, no me tomaría muy, o sea, no, no tomaría como muy importante las cifras de este año, que es un año muy especial, y sí pienso que a medio y largo plazo vamos a ver cómo esas cifras vuelven a crecer y vamos a encontrarnos con un desarrollo de la industria de las finanzas sostenibles mucho más, eh, digamos, elaborado y dinámico.
0: José Moisés, pues encantados de contar con tu visión sobre el futuro de la economía. Un placer. Algunas cartas han forjado amores históricos. Otras han cambiado el resultado de guerras o han servido para anunciar el descubrimiento de nuevos continentes. La que en 2020 envió Larry Fink, el presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, a los consejeros delegados de todo el planeta, constituye un notable impulso en las inversiones sostenibles. Hoy más de 35 billones de dólares en todo el mundo se supervisan utilizando algún tipo de lente de sostenibilidad, lo que supone un aumento del 55%. Desde 2016. Para el inversor, el impacto ambiental de una compañía es cada día más importante y también su compromiso social. Hoy descubrimos el porqué con Javier Garayoa, director general de Spainsif, y Elisa Ricón, directora general de Inverco. Gracias por vuestra participación. Muchas gracias,
2: muchas gracias por uh, contar con nosotros.
0: En apenas unos años, los flujos de financiación y las emisiones de activos se han dirigido hacia actividades menos contaminantes y más sostenibles. Eh, ¿Invertir en empresas responsables forma ya parte de la nueva economía? ¿Es una moda o, o creéis que podemos hablar ya de una tendencia consolidada, Elisa?
2: Yo creo que no podemos hablar en ningún caso de, de moda. Es de una tendencia y lo va a ser más. Porque digamos que el compromiso formal eh, con la sostenibilidad pues, viene del, del Acuerdo de París de 2016, pero ya desde muchos ángulos se eh, venía gestando esta cuestión, ¿no? Y en definitiva, pues es un poco la conciencia de que cada vida es valiosa, de que los recursos son limitados y de que pues, nuestras decisiones, las de los individuos y las de las empresas, pues en lo que hacemos, en lo que consumimos, pues, repercuten sobre el planeta y sobre las seres que, que la habitamos. Entonces, eh, tiene tanto sentido que no puede sino crecer.
0: Javier, ¿estás de acuerdo?
3: Eh, yo añadiría... Que desde el punto de vista financiero, el, el análisis de riesgos que contempla los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza y las oportunidades de negocio eh, que surgen en todo el proceso de transformación, por ejemplo, del modelo energético, eh, todo el desarrollo social, son oportunidades y, y ahí influye directamente también en que hay una mayor, una mayor eh, demanda por parte del inversor. ¿Eh? un riesgo más, más eh, acotado ¿eh? Y, y, desde luego, una orientación hacia oportunidades de negocio abundando en lo que Elisa comentaba.
0: Es cierto que ahora mismo la alta inflación disminuye nuestra capacidad para comprar productos y servicios y también afecta al poder adquisitivo de nuestros ahorros. Eh, hablaba, eh, Javier, de la de la oportunidad. ¿Tenemos datos de cuál es la rentabilidad de estos productos de inversión en comparación, por ejemplo, con otros mercados?
3: Eh, nosotros eh, todos los años presentamos un, bueno, hacemos el estudio del mercado español y como es muy difícil porque tendríamos que entrar eh, a eh, comparar tipología de productos sostenibles con tipologías similares, renta fija, renta variable, mixta eh, bueno, y luego ya todo el detalle concreto, lo que hacemos solemos eh, aportar un comparativo sobre índices de sostenibilidad. Y, y ahí solemos eh, comparar el Dow Jones Sustainability World frente al Dow Jones Industrial Average un poco a nivel a nivel global. ¿no? Y ahí sí que estamos viendo, primero, las tendencias del mercado afectan tanto a la parte sostenible como a la, a la no sostenible. Pero dentro de lo que es la, la rentabilidad sí que estamos viendo unas pequeñas diferencias en estos índices en este índice concreto y también a nivel de, de mercado español que hacemos la comparación entre el ftse for Good frente al IBEX 35 ¿eh? y vemos esa esa pequeña diferencia de margen en, en rentabilidades y además no solo de un año sino con un track record, un recorrido, nosotros eh, movemos el análisis desde el 2010 hasta el 2021. ¿no? Entonces con la misma tendencia ahí hay márgenes que eh, nos hacen contemplar como, eh, como una una diferencial un diferencial de rentabilidad eh, positivo. Uh
2: -huh. Yo que, completando lo que, lo que señala Javier, efectivamente y creo que es una respuesta compleja de dar y bueno hay algunos estudios que eh, apuntan en, en esta línea de mayor eh, rentabilidad de, de productos sostenibles frente a los que no lo son. Yo también un poco en, en esta línea creo que, que para poder Contestar de una manera rotunda a esta pregunta, pues es necesario tener dos cosas y no creo que tengamos las dos. ¿no? Lo, lo primero es tener una clasificación clara y homogénea de qué productos entran en una categoría u otra de verde o no verde. Y esto es verdad que ya existe, pero es muy reciente y además está en constante evolución. Y luego, por otro lado, necesitamos tener una serie de tiempo suficientemente larga para poder extraer este tipo de conclusiones, porque ya sabemos que en los mercados financieros eh, hay que mirar en el largo plazo porque la, la flor de un día pues es muy volátil. no Entonces, de ahí viene la dificultad de dar eh, respuesta a esta pregunta de si lo sostenible es más o menos rentable, pero donde yo sí puedo afirmar con rotundidad algo es que además de la rentabilidad puramente financiera o sea lo que es el crecimiento de los euros que yo he invertido hay una rentabilidad que es extrafinanciera que consiste pues en saber que, que con tu dinero no solo ganas tú sino que gana el planeta en el que vives y el que dejas a tus hijos, la sociedad en la que van a vivir, el cuidado de las personas, el buen gobierno de las empresas y esa rentabilidad extrafinanciera pues aunque es mucho más fácil de, de medir es adicional a la financiera y lo que estamos viendo además, y esto es importante, es que despierta el interés de muchas personas. Cuando hacemos nuestros estudios de, de partícipes, en los que testamos cuáles son las preferencias de, de los partícipes, pues encontramos esta, este gancho adicional de la rentabilidad extrafinanciera y, de, y del interés por saber qué se hace con mi dinero y no solamente cuánto voy a ganar.
0: Quería que nos explicaseis algo porque desde el pasado 2 de agosto el pequeño inversor tiene más facilidad para invertir en proyectos verdes ¿Qué implica que las entidades tengan que preguntar a sus clientes por preferencias de sostenibilidad a la hora de determinar cuál es su perfil eh, inversor?
2: Pues bueno es una, una medida muy importante para, para los inversores porque lo que significa básicamente es que se incorpora en la conversación entre el cliente y el asesor financiero una cuestión que hasta ahora pues no estaba en esa conversación, que es precisamente las preferencias de sostenibilidad. Es decir, ahora los asesores financieros no solo deben conocer la situación financiera, los objetivos o la experiencia del inversor a la hora de hacerle recomendaciones personalizadas de productos en los que invertir, sino que además debe recabar información pues, sobre esas preferencias y ese grado de implicación con estas cuestiones que, insisto, no son solo verdes, sino también casi más importantes, sociales y de gobernanza. Y bueno, lo que vemos desde el Observatorio Inverco, aunque todavía eh, la experiencia pues, es mm, limitada en el tiempo, porque de nuevo esto entró en vigor en, en el mes de agosto, pero bueno, lo que sí estamos viendo es que el mercado de inversión sostenible en España va creciendo y va creciendo de manera consolidada. Vemos también que desde la perspectiva de los inversores todavía son pocos los que conocen la inversión ESG, de, de nuestras muestras de, de partícipes, lo que encontramos es que solo el 30% conoce lo que significa invertir bajo criterios ESG o criterios sostenibles pero la parte más positiva es que este porcentaje cada vez que hacemos esta encuesta va sostenidamente creciendo y además otro elemento muy importante es que de los inversores que lo conocen, más de la mitad los, util los utilizan para invertir. Es decir, que es importante invertir en educación, en materia de sostenibilidad, porque cuando un inversor sabe lo que es la sostenibilidad y sabe que con su dinero se puede invertir en un futuro mejor lo hace. Por lo tanto, es, es un dato que nos permite anticipar pues, un futuro eh, muy bueno para todo lo que es la, la inversión sostenible.
0: Eh, Javier, la agencia de calificación estándar Poor's eh, ha anticipado estos días una caída en la emisión de bonos verdes y sociales del entorno al 16% este 2022. Eh, ¿Creéis que la crisis eh, de inflación que vivimos y los cambios en la política monetaria eh, podría frenar la inversión en este tipo de activos?
3: Eh, eh, nosotros creemos que no. Lo que pasa es que eh, la situación, eh, hombre, que... Que todos deseamos que sea coyuntural, un poco con, con la guerra de Ucrania, eh, el, el, la escasez eh, de materias primas incluso, el eh, tema alimentario, la, lo que es la inflación, las políticas de los bancos centrales. Todo esto genera un clima de... de de cierto eh, desconcierto en los mercados. ¿no? Y es cierto que, eh, además, eh, la rentabilidad eh, pues, eh, se ha resentido ¿eh? y, de alguna forma, emisiones que estaban previstas para este año se han retrasado. Lo cual no quita que eh, bueno, entendemos, o por lo menos tenemos el... La idea nosotros con, con las encuestas que estamos haciendo y con un grupo de expertos también en materia de, de emisiones de bonos sostenibles que eh, al final ha sido un poco el, el retardar el, el proceso, pero eh, estamos convencidos que el papel de los emisores, tanto públicos como privados, en, en, en bonos sostenibles eh, va a ser fundamental ¿no? y, que, y que se retomará ese ritmo del año 2021, pues, pues, bueno, ya pensando en, en, en el arranque del 2023.
0: Elisa, ¿estás de acuerdo con Javier? ¿Es sí, un parón sí, que se recuperará?
2: Nosotros lo que vemos es que al final las emisiones de bonos verdes tienen que ser compradas por inversores institucionales y esos inversores institucionales pues normalmente son estos fondos de inversión y fondos de pensiones que al final distribuyen sus participaciones entre inversores minoristas. Entonces, bueno, pues en la medida en que los inversores finales tienen un interés creciente por la sostenibilidad, pues eso se tiene que reflejar también en el mercado de, de emisiones. Es verdad, por otra parte, que como europeos tenemos una concienciación especial en el ámbito de la sostenibilidad. Tenemos eh, también un proyecto europeo impulsado por la Comisión Europea que está muy involucrado en esta agenda verde y, entre otras cosas, la Comisión Europea mm, ha anunciado que la situación económica, lejos de frenar sus objetivos, lo que hace es acelerarlos y considerar que debe ir incluso más rápido. Pero también es verdad que eh, Europa es una parte muy importante del mundo, pero coexiste con otras economías, con otros grados de compromiso con la sostenibilidad. Pero en todo caso, nuestra percepción es que al final eh, si los inversores quieren algo, el mercado se lo da y los inversores quieren sostenibilidad.
0: Para terminar, ¿qué consejos nos daríais para invertir en, en fondos sostenibles?
2: Yo aquí creo que los consejos serían similares a, a los de la inversión en cualquier tipo de fondo, pero con algún matiz adicional. O sea, lo primero fundamental es identificar bien el perfil que tenemos como cliente porque a todos nos gusta ganar dinero pero tenemos que saber cuál es nuestro grado de tolerancia al riesgo, si podemos dormir tranquilos con mucha volatilidad en los mercados y con valores que, que oscilan mucho día a día con lo cual conocer bien nuestro perfil como cliente, elegir un buen sector y en este sentido pues la oferta en nuestro país es ...es extraordinaria y lo que sí echamos en falta un poco... ...es que a veces el, el inversor español se involucra poco... ...en sus decisiones financieras... ...y nos gusta incorporar ese concepto de salud financiera... ...pedir segundas opiniones, el, el interesarnos... ...porque nuestras decisiones financieras pues sean las adecuadas... ...y un poco a lo mejor el elemento diferencial al que me refería... ...es el referente al, al horizonte temporal... Porque, bueno, con carácter general, los fondos de inversión tienen liquidez diaria, pero son instrumentos de largo plazo. Es decir, una cosa es que yo necesite liquidez y pueda deshacer en cuestión de un día o dos eh, las posiciones en el fondo y obtener liquidez. Pero otra cosa es que, esencialmente, los fondos de inversión pues, tienen estrategias de largo plazo y, por lo tanto, lo que conviene es mantener el producto durante el tiempo que en el propio folleto se recomienda. Y esto en el mundo de la sostenibilidad pues es todavía más acusado porque se trata de financiar empresas y proyectos para que sus modelos de negocio pues sean más sostenibles en cuestión de medio ambiente y de gobernanza y ello pues requiere inversiones de medio y largo plazo. Por lo tanto un poco estos son identificar bien el perfil, elegir bien en manos de quién nos ponemos y luego tener en cuenta el horizonte temporal.
3: Eh, por mi parte. Yo querría añadir un poco que de alguna manera hay que diferenciar entre el inversor institucional que tiene un mayor nivel de información y además bueno, pues tiene un equipo de asesoramiento bueno, completo ¿no? del de el ahorrador o del inversor particular que accede a un producto sostenible. Y en ese sentido sí que es muy muy importante contar con toda la información necesaria para saber qué producto se está contratando, Qué perfil de riesgo se asume y eh, de alguna manera algo clave que, que comentaba también Elisa, ¿no? El gestor. Eh, por eso el tema comparativo entre productos sostenibles y no sostenibles tiene también un elemento fundamental que es el, el, el gestor, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos una oferta eh, en este momento de, de productos sostenibles, eh, retail, eh, muy importante en los grupos financieros y, y bueno, pues es un poco eh, informarse, ¿eh? Eh, contar con toda la información necesaria y tomar una decisión con la coherencia que tiene y sobre todo pensando también eso, que los productos sostenibles son productos sobre todo eh, a medio y largo plazo, no son productos especulativos, y, y bueno, partiendo de esas premisas, eh, por pues ser coherente a la hora de tomar la decisión.
0: Javier Garayoa Spensif y Elisa Ricón Inverco, gracias y un gusto acercarnos a este tipo de inversión con vosotros. Muchas gracias. Las inversiones sostenibles se han convertido en un activo fundamental para muchos de los inversores que quieren rentabilizar sus ahorros a través de los bonos verdes. La pandemia de la COVID ha traído consigo el desarrollo de una sociedad más digital, más inclusiva y sobre todo más comprometida con el medio ambiente. Las empresas han incrementado la aplicación de programas de sostenibilidad y ofrecen ahora activos verdes a sus clientes, y es que apostar por los criterios ambientales es fundamental en un momento crítico para la salud de nuestro planeta. Afina tus finanzas es un podcast de orfín el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Natalia Hernández. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva, Elia Fernández Granados. Producción,
2: Laura Escarza.